0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Orp Éducation École créée en 2003 et implanté toujours au lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres pour un programme de réflexion proposé par Monsieur Philippe Fontaine, professeur de philosophie à l'université de Rouen et qui portera sur le thème donc d'information, d'esprit critique et de démocratie. Comment ces trois aspects, ces trois notions, pourront-elles s'articuler, se, se concilier, voire parfois s'opposer Cher Philippe, nous sommes ravis de te compter parmi nous ce matin. Depuis de longues années, tu nous tu apportes des contributions regardées en permanence, en différé dans toutes les parties du monde. Merci d'avoir accepté cette énième invitation. Je peux te dire qu'en compagnie d'Antoine Châtelet, qui est à la régie, de Tracy Christophe, qui est à Pertuis, professeur de philosophie, et de Jean-Luc Gaffard, qui dirige la diffusion de ce programme, nous sommes très heureux de t'écouter. La parole est à toi, deux séquences de 45 minutes. Merci. Merci beaucoup. Euh, notre sujet, par conséquent,
1: euh, comporte trois termes, en effet, information, esprit critique et démocratie. Et euh, il s'agit bien entendu de penser la relation entre ces trois termes. En, en bonne méthode, il ne s'agit pas de s'occuper de, de chacun de ces termes séparément. Or, le terme de référence ici est évidemment la démocratie, puisque c'est à partir d'elle que notre réflexion se, se trouve convoquée. Euh, c'est bien en effet en régime démocratique que la question de l'information et de l'exercice de l'esprit critique se pose dans la mesure où on pourrait considérer qu'une telle question perd toute espèce d'intérêt euh, dès lors que le régime politique se définit non plus euh, comme euh, démocratique, mais au contraire comme non-démocratique. Dans un oui. cas de ce genre, nous savons tout de suite que la liberté de l'information, évidemment, n'est pas assurée, euh, mais au contraire contrôlée, et que l'exercice de l'esprit critique est non pas rendu impossible, certes, mais en tout cas, euh, ces résultats sont-ils euh, empêchés de se réaliser concrètement mais euh, donc, on peut voir les choses comme ça dans un premier temps. Mais en même temps, euh, à la réflexion, il pourrait paraître tout à fait saugrenu par conséquent de s'interroger justement sur la possibilité d'une information libre et démocratique, objective, euh, ainsi que sur la possibilité d'exercer son esprit critique dans le contexte précisément d'une société démocratique. Dans ce cas, en effet, ces libertés euh, ne sont-elles pas garanties a priori Puisque d'ores et déjà inscrit dans la constitution de toute espèce de régime démocratique, dans la constitution de ce régime politique, est-ce que nous ne sommes pas dans une société de communication, d'information Je mets tous ces termes entre guillemets pour l'instant, où euh, grâce euh, aux nouveaux médias, aux nouvelles technologies, nous sommes constamment euh, présents à l'actualité la plus brûlante, guillemets là aussi autour du terme de brûlante informés en temps réel, entre guillemets, disposant ainsi d'une masse de données et de matériaux sur lesquels précisément notre réflexion peut trouver à s'exercer. Donc au fond, tout se passe comme si, à la limite, le thème de notre réflexion serait inutile ou en tout cas serait euh, inutile dans le cadre d'un système démocratique, d'un système politique démocratique. Mais si nous sommes invités pourtant à réfléchir sur l'articulation de ces trois termes, si nous avons choisi de traiter ce sujet, information, esprit critique et démocratie, euh, c'est quand même que la question contre toute attente se pose, et qu'elle se pose même en régime démocratique. Euh, autrement dit, tout se passe comme si la situation, euh, comme si la diffusion pardon, et l'accès à une information libre et objective, ainsi que l'exercice de cet esprit critique, de façon approfondie, ne se trouvaient pas automatiquement garantie malgré tout, par le contexte politique d'un régime démocratique. Euh, C'est sans doute la raison pour laquelle nous avons quand même jugé utile de nous euh, de réfléchir sur, sur, sur l'articulation de ces trois termes. Nous avons donc à nous interroger sur la persistance d'un doute, pourrait-on dire, quant à ces garanties, dans un contexte qui devrait pourtant les offrir par définition. Notre interrogation semble doublement légitime, par conséquent, dans la mesure où deux réalités euh, sociopolitiques fondamentales euh, se sont développés à l'échelle, on peut dire, de la planète entière. D'une part, aucun pays aujourd'hui n'échappe au règne universel de la communication et de la communication numérique en particulier, via Internet bien sûr, garantissant en droit, en tout cas, l'accès de tous sans exception à l'information. Et d'autre part, deuxième remarque, aucune société, à de rares exceptions près bien sûr, ne prétend aujourd'hui se soustraire aux valeurs fondamentales de la démocratie. Euh, qu'est-ce que la démocratie par conséquent Nous avons à définir très précisément ce terme. Pour prendre la mesure des conséquences de cette évolution de, que, je, que je viens d'évoquer de, en deux points, rappelons que la démocratie se définit comme le régime politique où le peuple, (demos) a le pouvoir, kratos, si on se réfère à l'étymologie grecque du terme. En droit, la démocratie accorde au peuple la souveraineté le pouvoir de décision politique. En ce sens, la démocratie se présente comme une preuve de maturité historique, parvenue, pourrait-on dire, à l'âge adulte, enfin émancipée de la tutelle d'un certain nombre d'institutions qui sont pour pour dire la, la société, dans les sociétés traditionnelles, dans les sociétés de l'Ancien Régime, comme on peut dire, c'est-à-dire le monarque, le despote, etc. Le peuple aspire désormais, à se gouverner lui-même. Il aspire à décider de son avenir. Il vise son autonomie, c'est-à-dire la possibilité de se gouverner soi-même, puisque c'est <coughs> le sens du terme « autonomie », se donner à soi-même sa propre loi. Quel est le sens donc, de la liberté politique lorsqu'elle peut enfin s'appuyer sur le principe donc, de la souveraineté du peuple, ce qui sous-entend aussi l'égalité de tous les citoyens et la possibilité, c'est très important bien sûr, de l'échange d'opinions dans le cadre d'un débat contradictoire, argumenté euh, et soucieux de respecter autrui. Donc, donc le, la, la démocratie, c'est le régime qui institue l'autonomie des citoyens, à la fois au sens de la collectivité, au sens collectif, mais aussi au sens individuel. Contrairement, évidemment, à toutes les sociétés, notamment, c'était le cas des sociétés traditionnelles et primitives, où le sens c'est-à-dire, le système de valeurs en usage dans cette société, c'est-à-dire l'ensemble des croyances, l'ensemble des comportements, etc., tout ceci provenait d'une transcendance, pour utiliser ce terme, qui surplombe la société et qui lui impose ses normes. Donc, ça pouvait être la transcendance d'un dieu, d'un chef, d'un roi, enfin, etc. De telles sociétés ont été qualifiées par quelqu'un comme Castoriadis, par exemple, d'hétéronome, simplement pour faire, évidemment, contraste avec l'idée d'autonomie. Euh, la démocratie, au contraire, c'est le régime où le sens dont l'humain, dont l'être humain veut investir, la société et sa personne euh, et ses, les, les comportements collectifs dans cette société, euh, veut investir donc tout ceci de, de, de quelque chose qui vient du sujet lui-même, en quelque sorte. Euh, comme le note justement ce philosophe que je viens de citer, Cornelius Castoriadis, il dit je, je le cite, ouvrez les guillemets, la création démocratique, la création démocratique, parce qu'il montre aussi une idée importante sur laquelle nous pourrons revenir, que c'est une création démocratique. On peut aussi penser au terme de, euh, du titre du beau livre de Claude Lefort, L'invention démocratique. Tout ça, ce sont des auteurs qui insistent sur en le fait que la démocratie, en même temps, n'est pas non plus une espèce de donnée définitive, quelque chose qui est achevé, qui est terminé, etc. Mais que c'est un processus on pourrait dire que c'est une tâche. La démocratie, c'est une conquête pas, euh, infinie ou, ou, ou tout du moins indéfinie. C'est quelque chose qu'il faut constamment réactiver, réanimer. Ça, c'est un point évidemment très important parce que, au fond, euh, c'est peut-être au centre même de notre sujet de réflexion aujourd'hui. Donc, euh, je reviens à cette citation de Castoriadis. « La création démocratique abolit toute source transcendante de la signification. » Je crois que c'est très important. Euh, c'est la création démocratique abolit toute source transcendante de la signification, c'est-à-dire qu'il y a création démocratique à partir du moment où la source de la signification pour l'ensemble des membres de la société, pour cette société comme telle, euh, ne vient plus d'une transcendance quelconque. Transcendance, c'est-à-dire quelque chose qui surplomberait l'ensemble de cette société, qui viendrait d'en haut, bah, qui s'imposerait par conséquent à elle, euh, et qui euh, lui euh, imposerait en quelque sorte ses normes. Donc, la, la création euh, démocratique, au contraire, c'est la création, dit-il, d'une interrogation. D'une interrogation, le mot est important aussi, illimitée dans tous les domaines. En démocratie, on s'interroge, enfin, en tout cas, en droit, on s'interroge. Qu'est-ce que le vrai et le faux Qu'est-ce que le juste et l'injuste Qu'est-ce que le bien et le mal Qu'est-ce que le beau et le laid etc., etc. Donc, un certain nombre de valeurs fondamentales pour l'être humain sur lesquelles, en effet, la, le propre de la démocratie est de s'interroger indéfiniment, si je puis dire et de remettre sans arrêt, n'est-ce pas, l'ouvrage en chantier pour réfléchir à nouveau, pour s'adapter aux évolutions de l'histoire et, de, et de, du contexte mondial, par exemple. C'est en cela que réside la réflexivité. Donc, on pourrait dire, on pourrait insister, je crois qu'il faut le faire, sur l'idée qu'il y a finalement en démocratie, c'est le propre de ce régime politique, une exigence de réflexivité. Peut-être et c'est tout le paradoxe, au fond, parce qu'encore une fois, je l'ai dit en commençant, on pourrait considérer qu'en démocratie, puisque nous sommes en démocratie, tout, tout va bien, tous les problèmes sont réglés, et au fond, il n'y a pas tellement euh, lieu de, de, se, de se creuser la tête davantage. En réalité, dans la mesure même où la démocratie refuse cette transcendance, eh bien, elle nous impose, au contraire, une sorte de devoir de réflexion. Euh, la, euh, la, la, et ceci, d'autant plus que la démocratie euh, amène à la fois le, le sujet à réfléchir à la fois d'une manière individuelle, ça c'est très important, c'est-à-dire comment est-ce que je dois orienter mon existence, comment que, comment, quelle signification je dois donner à ma propre existence, mais aussi bien sûr à l'existence collective. Alors, bien sûr, ce phénomène a toujours été inscrit, enfin cette exigence a toujours été inscrite dans le principe même d'un système démocratique, mais on peut considérer qu'il y a un, un nouveau Problème qui apparaît en démocratie et qui tient justement, en quelque sorte, à sa vertu. C'est-à-dire que dans la mesure même, comme je viens de le dire, où la démocratie abolit toute transcendance et qu'elle n'est plus surplombée par un, quelque chose, une institution, un ordre symbolique, en quelque sorte, qui lui donnerait l'ensemble de ses valeurs, eh bien, elle doit les créer elle-même, ces valeurs. D'où cette exigence de réflexivité que je viens d'évoquer. Et du coup, on peut considérer que euh, affirmer le principe de la liberté, consacrer la victoire historique de l'autonomie sur l'hétéronomie, revient en fait euh, à substituer la réponse à la question. Alors c'est une idée, euh, je m'explique, c'est une idée qui est évoquée par euh, ce philosophe qui s'appelle Pierre Manant et qui a beaucoup réfléchi sur la question euh, politique, sur en philosophie politique et notamment sur les problèmes de la démocratie. Et il, il a cette idée que je trouve extrêmement intéressante et dit finalement, euh, la réponse que nous donnons à la question de la démocratie, la réponse c'est la liberté. Seulement le problème c'est que nous ne partons pas, dit-il, de la question, nous donnons la réponse trop, trop vite. Partir de la question, dit-il, je le cite, ce serait nous demander que faire. La vraie question, ce n'est pas, de, pas de, euh, de nous réjouir trop vite du fait que en démocratie, a priori, nous jouissons d'une certaine forme de liberté, mais c'est aussi nous demander que faire au fond de cette liberté. Et là, il y a une vraie question. Euh, notre ordre politique et moral n'institue nullement, dit-il, une telle question. Euh, il pose notre liberté de faire, c'est-à-dire que la démocratie euh, nous donne la liberté de faire, un faire, mais c'est un faire que, qui est indéterminé, justement parce qu'il est libre. Dans la mesure où nous avons la possibilité de faire un certain nombre de choses, de jouir d'une certaine forme de liberté en démocratie, eh bien… Euh, la réponse à la question de la liberté est de savoir ce que précisément nous allons faire de cette liberté. Euh, affirmer le droit de faire, dit-il, je cite encore Pierre Manon, il dit « affirmer le droit de faire, ce n'est pas poser la question que faire. Or, la question que faire est la question que je ne puis éviter de me poser continuellement comme homme et comme citoyen. C'est-à-dire que la question que je dois me poser, c'est que faire en régime démocratique. Or, cette question, dit-il, et ça, je crois que c'est un point très important pour notre sujet de réflexion ce matin. Cette question est sans réponse à l'époque de la modernité. Pourquoi Parce que nous sommes dans le contexte d'un État libéral où la reconnaissance de la liberté du sujet se traduit par le fait que, en effet, le sujet fait valoir ses droits euh, le sujet cherche son intérêt. Et Pierre Manon insiste sur ces deux notions de droit et d'intérêt, dont il considère que ces notions sont. Enfin, sont façon caractéristique de l'État libéral, ce qui, je crois, ne fait aucun doute, sauf que, sauf que ces deux grandes notions du droit à la fois et de l'intérêt, d'autre part, euh, sont des notions qui ne comportent pas intrinsèquement euh, une détermination de ce que nous avons à faire. Et par conséquent, nous sommes d'autant plus euh, renvoyés à nous-mêmes, en tant que citoyens d'une société démocratique, d'une société libérale, d'une démocratie libérale, nous sommes d'autant plus renvoyés à nous-mêmes que tout peut devenir matière d'un droit, bien entendu. Il dit euh, la ressemblance comme la différence, le travail comme le repos, le plaisir comme la dignité, etc. D'une part, Donc, et c'est sans doute la raison d'ailleurs qui explique qu'il y a une prolifération euh, infinie, je dirais, du juridique dans notre société à l'époque de la modernité. Chacun voit bien à quel point, n'est-ce pas, justement un très grand nombre de citoyens euh, estiment avoir le droit d'eux, et tout devient, si je puis dire, sujet euh, à réclamer un droit, -ce, pas et ce qui pose un problème évidemment de, de gouvernance, si je puis dire, d'une part, et puis de réponse à cette interrogation indéfinie en termes de droit de la part de tout le monde, avec aussi bien sûr des réclamations en termes de droit qui sont quelquefois tout à fait contradictoires. Chacun veut voir reconnu en quelque sorte sa différence, Hein, on voit bien que c'est la raison pour laquelle il y a une, une prolifération extraordinaire du juridique dans les sociétés modernes ou post-modernes, comme disent certains, et après le concept de la, la notion d'intérêt euh, pose au moins autant de problèmes, bien sûr, que celle de droit, parce que là aussi, chacun, si chacun cherche son intérêt, est-ce que nous ne sommes pas renvoyés, en quelque sorte, à la question d'un intérêt qui va devenir de plus en plus euh, personnel, particulier, subjectif, et avec... Par conséquent, à l'horizon de tout cela, on voit bien que ce qui se produit et qui est très dangereux, grave même, je dirais, pour la démocratie, c'est d'une certaine façon la, la disparition euh, progressive euh, du sentiment que quelque chose qui est fondamental, y compris et surtout peut-être dans une démocratie, c'est l'idée d'un bien commun, comme disaient les anciens, c'est l'idée d'un intérêt général, hein, euh, et non pas simplement une addition de, une juxtaposition de volontés particulières pour parler, par exemple, plutôt comme Rousseau. Or, on voit bien que là, euh, il y a un, ré un réel problème, c'est-à-dire qu'il y a ce que Pierre Manon appelle une indétermination de la démocratie libérale. Euh, c'est-à-dire qu'il y a une indétermination de cette liberté qui nous est donnée et qui, parce que justement, on ne prescrit plus aucune action, contrairement à ce qui se passait dans les sociétés traditionnelles, primitives, où chacun savait exactement ce qu'il avait à faire, hein, parce qu'il y, y avait un système de valeurs qui lui était imposé, le, qui ne euh, lui était laissait pas de choix de son comportement, à la fois individuel et collectif. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, le citoyen est renvoyé à lui-même en tant que sujet particulier affecté par des préoccupations particulières. Alors, euh, le droit ni l'intérêt, donc, ne se suffisent pas à eux-mêmes. Et c'est en ce sens qu'en effet, on peut dire qu'il y a une exigence de réflexivité qui est propre à la démocratie. Et donc, euh, la démocratie, d'une certaine façon, abandonne plus ou moins, c'est un paradoxe, mais je crois qu'on peut développer cette thèse, la démocratie, d'une certaine façon, euh, au motif de lui accorder, sinon tous les droits, du moins un certain nombre de droits, abandonne le sujet à lui-même, le renvoie, en tout cas, à lui-même. Or, il y a une difficulté, parce que c'est une tâche, c'est peut-être quelque chose de difficile de savoir toujours exactement ce que je dois faire, et Pierre Manon est assez sévère, parce qu'il dit, je le cite, « peu d'hommes, peu d'hommes, sachant vraiment ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent, le projet libéral, par conséquent, les abandonne à eux-mêmes. » Et euh, on pourrait euh, prolonger cette réflexion, du coup, en montrant que, cet abandon euh, de, que la démocratie euh, opère par rapport au sujet fait que le sujet perd en quelque sorte toute espèce de repère. On a beaucoup insisté, beaucoup d'auteurs ont insisté sur cette idée que euh, la démocratie n'est peut-être que le constat de cette perte de repères qui se révèle. Alors c'est une perte, parce que bien sûr les repères ne sont plus là au sens où ils ne sont plus au-dessus de nous, n'est-ce pas Ils ne nous surplombent plus. Simplement, cette perte se révèle dans toute son ambivalence, parce que, bien sûr, euh, elle oblige le citoyen à décider en toute autonomie, mais aussi elle implique le respect, par exemple, de toutes les opinions. Et, et par conséquent, euh, il faut accepter euh, l'autre, il faut accepter, bien sûr, la différence, il faut accepter la capacité à discuter, à supporter la vérité d'un monde où, en fait, il n'y a pas, peut-être, de vérité indubitable. Et donc, la, la démocratie, c'est la dissolution des repères de la certitude. Dans ces conditions, euh, on voit bien que la démocratie oblige d'autant plus, et là je reviens directement au centre de notre sujet, je crois, la démocratie, par conséquent, oblige d'autant plus le citoyen à. Euh, avoir la responsabilité de sa propre autonomie intellectuelle, c'est-à-dire que l'autonomie que la démocratie reconnaît aux citoyens, c'est pas seulement une autonomie politique, c'est aussi une autonomie intellectuelle. C'est aussi le... alors on retrouve là un projet qui n'est pas qui n'est pas nouveau ni récent, c'est le projet des Lumières, c'est le projet de la ouverture, c'est c'est le pen penser par soi-même de, de, de Kant, etc. Autrement dit, chaque citoyen se voit euh, assigner une espèce de responsabilité, peut-être qu'on n'y pense pas la plupart du temps, mais c'est en fait responsabilité individuelle et collective. Quelle est cette responsabilité C'est celle de se donner les moyens intellectuels de se prendre en charge dans, dans l'exercice euh, de son existence de citoyen. Et ceci implique par conséquent qu'on ne se préoccupe plus seulement de son petit intérêt particulier, bien entendu, hein, comme dans un système libéral, mais euh, au contraire qu'on pense aussi à la place qu'on peut occuper dans la société, à la relation qu'on peut entretenir avec les autres, et, et par conséquent, pas seulement à son existence particulière, mais aussi à un projet collectif, à quelque chose qui est de l'ordre, encore une fois, du, du, du bien commun ou de la volonté générale, de l'intérêt de la société. C'est en ce sens, donc, qu'il y a bien une exigence de réflexivité, et, mais, aussi, mais aussi en démocratie, cette exigence de réflexivité est d'autant plus accentuée qu'il y a ce risque alors qu'il y a ce risque par conséquent euh, de d'individualisation des comportements hein, du fait même de ce qu'on a appelé l'individualisme démocratique qui qui incite chacun à se préoccuper de ce petit de son petit bonheur personnel, de son petit confort personnel mais voilà euh, c'est quelque chose qui est particulier et qui ne concerne pas évidemment directement la collectivité. Par conséquent euh, il y a là un, un véritable problème euh, qui est de savoir comment euh, l'individu va prendre en charge son existence personnelle dans, un, dans, une pers dans la perspective d'un bien collectif, dans la perspective d'un intérêt général. Et ça, c'est quelque chose qui implique euh, par conséquent une réflexion très approfondie. Alors, il faut dire de ce point de vue-là qu'en ce qui concerne la notion d'autonomie, il y a évidemment un contresens qui est très souvent fait, à savoir que cette idée d'autonomie, qui consiste à se donner à soi-même sa propre loi, peut être dévoyé, si je puis dire, et perverti très facilement, justement, si on tire cette idée d'autonomie vers l'idée que, euh, puisque je suis autonome, eh bien, en effet, je peux faire ce que je veux, je peux faire ce que j'ai envie de faire, et tout ça, ne, et, et, et ne m'occuper que de moi-même. C'est pas un moyen que c'est c'est l'idée de d'autonomie, de liberté, mal mal conçue, conçue comme indépendance, en quelque sorte, de toute espèce de, euh, de loi, de devoir et d'obligation. Donc, il y a un, autrement dit, tout ça pour dire qu'il y a un risque de relativisme généralisé en régime démocratique. Hein C'est-à-dire que, à la limite, c'est la conséquence, si vous voulez, négative de ce qui est la vertu de la démocratie. Ça, le paradoxe, n'est-ce pas Qui est que euh, il y a un risque de glissement vers un relativisme généralisé. Et quand je dis relativisme, il faut prendre la notion au sens large, à la fois dans le sens où euh, chacun considère que euh, son intérêt particulier euh, vaut pour lui, mais pas forcément pour les autres, évidemment, et pour cause, c'est le propre même de la notion d'intérêt, c'est qu'elle est très subjective, mais c'est aussi, aussi un risque de relativisme au niveau intellectuel, bien sûr, au sens, au sens où... Euh, le relativisme, c'est aussi l'idée que, bah, au fond, euh, tout se vaut, n'est-ce pas Il n'y a pas véritablement de, il a pas de vérité, il n'y a, euh, a rien qui soit euh, définitif, euh, définitivement établi, et chacun, à peu de choses près, peut penser ce qu'il pense. C'était, entre parenthèses, la, le, le, le fait que le relativisme soit encore un problème pour nous aujourd'hui est assez étonnant, parce que le relativisme, il a été réfuté il y a de cela 2500 ans à peu près, hein euh, notamment, je pense à... Un, un dialogue platonicien comme le thé tête où déjà on voit Socrate euh, euh, démontrer par A plus B pourquoi évidemment le relativisme est intenable à savoir qu'il se contredit lui-même. Bon. Mais euh, ça n'empêche pas, bien sûr, euh, ce relativisme aujourd'hui de prospérer, d'autant plus que tout le monde n'a pas nécessairement lu le thé tête de Platon. Euh, par conséquent, nous nous, trouvons, euh, nous nous trouvons confrontés à la tâche de se constituer un esprit critique le plus efficace, le plus efficace possible. Alors. Euh, dans ces conditions, le problème est relativement simple. Qu'est-ce que ça veut dire se constituer un esprit critique et l'exercer Mais pour l'exercer, encore faut-il que cet esprit critique soit déjà relativement formé au niveau du citoyen. Alors, il y a, il y a plusieurs facteurs qui sont évidemment fondamentaux. Je dirais qu'il y a d'abord, je vais distinguer, si vous voulez, des, les facteurs objectifs et les facteurs subjectifs, pour que les choses soient le plus claires possible dans mon exposé, parce que finalement, c'est un. Euh, comment dire, je me suis aperçu en travaillant sur ce sujet qu'il est très difficile, parce que justement, il est extrêmement complexe. Il faudrait faire euh, entrer en ligne de compte un très grand nombre de, de, de paramètres. Disons qu'il y a des facteurs objectifs, des facteurs euh, subjectifs. Les facteurs objectifs, qu'est-ce que c'est bah, c'est d'abord l'information dont nous disposons. Alors évidemment, ce terme d'information était dans le titre de mon exposé, donc il faut tout de même que j'en dise un mot, bien entendu. Euh, c'est l'information dont nous disposons. Alors, précisons là encore le terme, euh, la, défi la définition du terme. En bonne méthode philosophique, vous savez qu'il faut toujours définir les termes du sujet, n'est-ce pas Eh bien, c'est ce que je vais essayer de faire. Qu'est-ce que c'est qu'une information euh, Cette information doit d'autant plus être définie avec rigueur qu'aujourd'hui, là encore, il y a un usage inflationniste qui en est fait de cette notion d'information. Euh, vous avez forcément remarqué que euh, tout devient information, ce qui, évidemment, au lieu de clarifier les choses, obscurcit plutôt le, le débat autour de la place de l'information dans les sociétés modernes. Le terme d'information est utilisé, utilisé d'une manière extrêmement diverse, souvent imprécise, euh, alors qu'en réalité, le terme d'information désigne en toute rigueur de terme. Alors, je, je fais. Euh, je passe complètement sur les origines du terme qui, en réalité, se trouve dans les théories de, de l'information, qui sont déjà relativement anciennes. Dans la théorie de l'information, disons plus simplement que c'est un terme euh, qui désigne un message véhiculant des, des données, des connaissances sur un objet ou un phénomène, euh, constituant un apport euh, de renseignement destiné à un récepteur et de nature à enrichir ses connaissances et sa culture. Bon, C'est un peu long, mais si on veut être un peu précis, je crois qu'il faut bien insister sur ces différents aspects. Or, nous devons, en même temps, nous interroger sur, par conséquent, la nature de cette information. S'interroger sur la nature de cette information, ça sera aussi s'interroger sur sa valeur, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, euh, qui fonde euh, sa condition de, de vérité. Or, euh, un philosophe euh, qui s'appelle Michel Guérin, dit ceci, je le cite, il est amené à un moment donné dans un de ses livres à parler de cette question de l'information à l'époque moderne et il dit « Ce qui nous trompe, ce qui nous trompe, c'est-à-dire dans, 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 le dans les sens extrêmement euh, confus et multiples que nous donnons à l'information, ce qui nous trompe, c'est qu'à tort ou à raison, nous appelons aussi information, il met des guillemets information, la pure et simple transmission d'un constat. Par exemple, il donne des exemples entre parenthèses, il dit « Ici, il pleut depuis trois jours. » ou des bribes de récits. Entre parenthèses, D'autres exemples, j'ai rencontré X à Rome l'an dernier. Euh, et donc, il nous explique que tout énoncé qui communique à autrui des faits, tout énoncé qui communique à autrui des faits, et j'insiste bien sur le terme de fait, parce que là, il faudra vraiment y revenir sur cette notion de fait, eh bien, il dit, au sens le plus large, du, le, le plus large possible du mot, « est considéré comme une information ». Par exemple, X déteste sa sœur, X n'apprécie pas euh, la musique contemporaine, et il y a un bon restaurant dans la rue euh, où, où j'habite, etc. etc. Bon, voilà. On va considérer que ça, ce sont des informations. Euh, alors évidemment, euh, nul ne contestera que ces informations sont très pauvres c'est moins qu'on puisse dire, elles peuvent être jugées éventuellement intéressantes ou rentrer dans un contexte précis pour quelqu'un de particulier, ne pas que ça intéresse, mais ça s'arrête là, et elles ne rencontrent pas vraiment un véritable intérêt. Autrement dit, une information n'a d'intérêt que lorsqu'elle a une véritable signification pour un récepteur, pour quelqu'un qui va recevoir cette information. C'est-à-dire que, il n'y a d'information en toute rigueur de terme, d'information en toute rigueur de terme que si cette information, loin de rester partielle, et j'allais presque dire anecdotique, accidentelle, particulière, induit au contraire la, la remise en forme puisqu'on parle d'information du sujet récepteur. C'est-à-dire que si elle apporte véritablement quelque chose au sujet récepteur. Ce qui évidemment pose un problème parce que ça sous-entend que le sujet récepteur soit lui-même capable à la fois de recevoir cette information, mais que veut dire, que, que veut dire la recevoir Ce n'est pas seulement l'entendre, ce n'est pas seulement avoir des oreilles pour entendre, c'est aussi être capable de la comprendre et de la traiter, et d'en tirer toutes les conséquences euh, nécessaires et intéressantes pour lui. Autrement dit, vous voyez comment j'essaie de poser le problème, je dis la chose suivante, que l'information est droit de citer aujourd'hui, personne ne le conteste. Et donc, on pourrait, encore une fois, comme je le disais en commençant, on pourrait dire, après tout, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de l'information. L'information, elle est partout. Mais de quelle information s'agit-il Et pouvons-nous, par conséquent, nous contenter de nous réjouir de cette apparente victoire concrète, de la liberté d'expression, par exemple, qui est une valeur fondamentale de toute démocratie, en effet, de cette liberté d'expression qui fait que l'information est partout et que tout le monde peut euh, s'informer, dans, dans, le dans les deux sens d'ailleurs de, de la réception ou, ou, euh, du message, c'est-à-dire que tout le monde peut à la fois euh, s'exprimer, liberté d'expression. Or là, il faudrait à nouveau faire une différence euh, importante. La différence entre liberté de l'information et liberté d'expression, est-ce que c'est la même chose bah, Peut-être pas. C'est-à-dire qu'en réalité… Euh, la liberté d'expression, effectivement, a été donnée aux hommes par le biais euh, de la démocratie, de l'avènement d'un système démocratique. Cette liberté d'expression, elle protège le droit de penser et de dire ce que l'on veut, aussi bien d'ailleurs que le droit de se taire et de garder, de garder ses pensées pour soi-même. La liberté de l'information, ce n'est pas la même chose. Je pense qu'il ne faut pas confondre liberté euh, de l'information et liberté d'expression, contrairement à ce que nous faisons la plupart du temps. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas confondre les deux choses Parce que... Euh, la liberté de l'information n'est pas donnée aux hommes à proprement. La liberté d'expression est donnée aux hommes, mais la liberté de l'information n'est pas donnée aux hommes à proprement parler. La liberté de l'information est donnée à l'information, ce qui n'est pas la même chose. Il y a là une confusion qui se trouve d'ailleurs parfaitement illustrée aujourd'hui, jusqu'à la caricature, depuis l'avènement euh, dans les années 2000 des réseaux sociaux. Euh, de ce point de vue-là, euh, un sociologue Dominique Volton, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de, 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 de l'information, précisément, sur Internet, sur la télévision, etc., il a beaucoup travaillé là-dessus. Dominique Volton dit ceci, je le cite, ouvrez les guillemets, « Depuis dix ans, on entend des journalistes vanter les réseaux sociaux en disant que c'est l'expression de la vérité. »« C'est faux, dit-il. L'expression n'est pas synonyme de la vérité. » Cette formule, cette phrase est intéressante. « L'expression n'est pas synonyme de la vérité. » Ce n'est pas parce que les gens racontent leur vie sur Internet que c'est la vérité. Euh, etc. Euh, autrement dit, l'expression euh, l'expression ne doit pas être confondue avec euh, l'information. Autrement dit, nous nous apercevons que cette valeur nouvelle accordée à la liberté de circulation de l'information parce que c'est dans ce domaine qu'il y a une véritable liberté, il y a une liberté de circulation d'information qui a, cette liberté n'a cessé de, de s'accroître et d'ailleurs vous remarquerez entre parenthèses qu'aujourd'hui euh, tout récemment, euh, quelqu'un comme Elon Musk par exemple qui a je crois racheté Twitter ou je ne sais plus je crois que c'est ça euh, considère qu'il y a encore trop d'obstacles à cette liberté de à cette liberté de circulation de l'information notamment sur sur Internet et les réseaux sociaux c'est-à-dire qu'il veut aller beaucoup plus loin et, et dès dès déréglementer, en quelque sorte, au maximum, autant qu'il est possible, cette circulation de l'information Autrement dit, tout le monde peut dire tout euh, sans aucune espèce de, de limite, n'est-ce pas, sans qu'il y ait la moindre, euh, la moindre barrière. Alors, cette valence nouvelle accordée à la liberté de circulation de l'information peut en réalité empiéter, par un effet pervers inattendu, sur la, sur la liberté d'expression traditionnelle, euh, tout simplement, parce qu'on risque d'accentuer le droit de l'information à circuler li librement plutôt que le droit des hommes à posséder des données et à restreindre au contraire leur circulation. Autrement dit, est-ce que la liberté de l'information est synonyme de progrès en termes de liberté, au sens politique, au sens démocratique Rien n'est moins sûr. Et alors là aussi, je voudrais citer à titre, j'allais dire d'avertissement, mais un texte extrêmement sévère du philosophe Gilles Deleuze qui dit ceci. Euh, je le cite, ouvrez les guillemets, « En un premier sens, la communication est la transmission et la, pro et la propagation d'une information. » Or, une information, c'est quoi ?« Ce n'est pas très compliqué, dit-il, tout le monde le sait. Une information est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. En d'autres termes, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. » Et il ajoute, comme si ce n'était pas suffisant, les déclarations de police sont appelées à juste titre des communiqués. Ce qui revient à dire que l'information est exactement le système du contrôle. » citation. Euh, je vous signale que ce texte se trouve dans euh, une conférence que euh, Gilles Deleuze avait donnée dans le cadre de la Fondation Fémis. Alors, euh, évidemment, euh, je, je pense que... Gélineuse est extrêmement sévère, n'est-ce pas Mais c'est peut-être, euh, cette façon d'accentuer le trait, c'est probablement pour lui une manière de, de montrer qu'il y a quand même véritablement un problème, qu'il y a bel et bien un problème avec ce qu'on appelle aujourd'hui, en effet, l'information. Euh, euh, la radicalité de cette analyse, que certains, euh, encore, encore une fois, considérons comme excessive, mais cette radicalité doit au moins nous alerter sur la fausse évidence à laquelle nous avons affaire avec cette notion polysémique d'information extrêmement ambiguë, ambivalente, et euh, nous devons par conséquent nous interroger sur cette liberté donnée à l'information, ainsi, ainsi que sur les caractéristiques propres euh, qui sont les siennes, euh, telles qu'elles prospèrent, j'allais dire, dans le monde contemporain. Euh, voyons euh, les choses d'un petit peu plus près. Qu'est-ce qui caractérise cette information telle que, enfin, à laquelle nous avons affaire aujourd'hui D'abord, euh, ce qui caractérise euh, cette époque, c'est que le traitement de l'information actuelle, euh, qui est la conséquence d'une évolution historique de la société, et qui est inséparable de l'avènement du libéralisme. Or, euh, une caractéristique de ce libéralisme. Là, je m'inspire plutôt, alors cette fois-ci, pour bien donner, bien donner mes sources euh, d'une analyse euh, d'un auteur comme Marcel Gaucher, qui est également quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, comme vous le savez sans doute, sur l'évolution euh, de la société euh, moderne et postmoderne, euh, en particulier dans le rapport justement avec les sociétés traditionnelles, où euh, l'influence de la religion, par exemple, était très importante. Et Gaucher est connu pour ses travaux sur euh, ce qu'il a appelé donc, la sortie de la religion. C'est hein, donc sur cette idée que la religion n'a plus aujourd'hui évidemment dans une société comme la nôtre l'influence qu'elle a pu avoir dans le passé sous l'ancien régime etc alors euh, Marcel Gaucher montre que en réalité il y a bien une, une relation entre le système euh, économico-politique du libéralisme le libéralisme hein, d'une part et euh, quelque chose qui est très important et on aurait pu ne pas voir cette association n'est-ce pas je trouve cette idée très intéressante euh, et ce, la, la façon dont est traitée l'information aujourd'hui euh, où est le rapport entre les deux, me direz-vous Eh bien, tout simplement parce que le libéralisme implique une rupture avec le passé. C'est-à-dire que le propre du libéralisme, sur le plan politique, du point de vue politique, économico-politique, c'est que le libéralisme implique une rupture avec le passé, il institue le refus de toute autorité de la tradition, de telle sorte qu'il a il, il incarne que Marcel Gaucher appelle une consécration du présent. Consécration du présent. C'est-à-dire que le présent accède à une pleine visée indépendante comme temps de l'histoire, un temps de l'histoire qui euh, ne se projette plus vers le futur, qui ne prend plus compte du passé, et qui se rétrécit en quelque sorte euh, au temps de l'histoire en plus. C'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le temps de l'actualité. Évidemment, euh, vous savez très bien qu'aujourd'hui, euh, l'information, une des, une des dénominations de l'information aujourd'hui, euh, au niveau, de, dans le traitement journalistique, je dirais, de l'information, c'est ce qu'on appelle les actualités. Et ce n'est peut-être pas un hasard, n'est-ce pas, si on utilise ce terme, les actualités. C'est-à-dire que ce qui est important aujourd'hui, l'information aujourd'hui, c'est essentiellement le fait de rapporter l'actualité, ce qui est actuel. Ce qui constitue les actualités. C'est là où, en effet, il y a bien, pour Marcel Gaucher, une consécration du présent. Et cette consécration du présent engendre, on pourrait presque dire, euh, mécaniquement, euh, ce qu'on pourrait appeler une sorte de culture du fait brut. Culture du fait brut. Et tout à l'heure, j'ai évoqué la notion de fait, j'ai dit que j'aurais eu l'occasion d'y revenir. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fascination pour le fait aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui est ici et maintenant. Entre parenthèses, euh, c'est intéressant parce que dans un texte déjà ancien, je, parle, je pense ici au texte de d'Edmond Husserl, sur euh, la crise de la science européenne et la phénoménologie transcendantale, par exemple, sur la crise, ce qu'on appelle la crise, il y a un passage très court où euh, déjà Husserl repère, donc il, il y a plus d'un siècle de cela, où Husserl repère déjà la fascination de notre époque pour le fait. Pas il parle même d'un fétalisme, hein, qui est une sorte de néologisme, qui n'est peut-être pas très heureux, mais qui montre bien qu'il avait déjà vu qu'il y avait quelque chose qui se passait à ce niveau-là. Autrement dit, il y a une fascination pour le fait, ce qui est ici et maintenant, euh, de telle sorte que le fait se trouve dégagé de tout ancrage à quelque chose d'autre que ce soit, il est donc à quelque passé que ce soit, il est isolé, il est euh, complètement euh, euh, séparé de toute espèce de contexte, il est décontextualisé, pourrait-on dire, et du coup, il devient parfois plus ou moins incompréhensible. De telle sorte que cette fixation quasi-obsessionnelle sur les faits, détachée de tout contexte, justifie, euh, a priori, j'allais dire, l'absence d'analyse et de réflexion sur les causes ou les conditions de ce fait. Et cette absence exprime, quant à elle, euh, de son côté, le primat des faits sur les valeurs, par exemple, sur lesquelles, en fin de compte, on ne s'interroge quasiment plus jamais. C'est-à-dire, priorité donnée à l'être sur le devoir-être, ce qui dispense de se demander si les choses sont bien ce qu'elles devraient être. Et là, c'est un point très important sur lequel je crois que je mets le doigt, qui est le, donc, ce qu'on peut appeler le traitement journalistique de l'information, et quelque chose qui rend extrêmement difficile la compréhension de ce qui nous est ainsi euh, imposé chaque jour continuellement, c'est-à-dire une accumulation, une juxtaposition, une succession ininterrompue de faits, dont d'ailleurs la caricature est représentée par les fameuses chaînes de télévision, chaînes d'actualité en continu, hein, où vous avez sans arrêt, sans arrêt, un défilé de faits, de nouvelles, de news, on appelle ça les news hein, en bon français, etc. Et sans qu'il y ait jamais, ou presque jamais, à part quelques journalistes sur le plateau qui de temps en temps s'efforcent de prendre un tout petit peu de recul, mais ça ne va jamais très très loin parce qu'on n'a pas le temps. Parce que de toute façon, le propre d'un fait, c'est qu'il est très vite euh, d'effet, si je puis dire, euh, dans son intérêt, par le fait suivant, qu'il faut immédiatement euh, euh, rappeler. Par conséquent, euh, l'information telle que nous la connaissons aujourd'hui, telle que nous appelons l'information « information, information », donc elle est censée nous informer par définition, elle est entièrement soumise à l'impératif de l'actualité brute, en pleine contradiction, par conséquent, avec une demande qui serait légitime et qui serait une demande de recul vis-à-vis, -vis, au contraire, de ces de réflexions vis-à-vis de ces faits, c'est-à-dire de recul, vis-à-vis -vis de l'enchevêtrement chaotique, finalement, des événements. Parce que c'est quand même le sentiment que ça donne. On peut, on peut, sans avoir forcément mauvais esprit, on peut, quand on regarde, par exemple, le journal télévisé le soir, avoir le sentiment que... Euh, la, la, le présentateur ou la présentatrice euh, passe du coq à l'âne. Vous aurez remarqué sans doute que les sujets qui sont abordés c'est tout et n'importe quoi. Et on passe d'une chose qui n'a euh, pas trop d'intérêt à quelque chose d'autre qui n'en a d'ailleurs euh, généralement pas beaucoup plus, n'est-ce pas Comme si euh, il s'agissait de capter euh, l'attention euh, du téléspectateur et peut-être euh, les mauvais esprits diraient que c'est surtout pour ne pas évoquer des sujets évidemment beaucoup plus essentiels que ceux qui sont évoqués. Euh, on pourrait par exemple se demander si la nouveauté fait une information, hein euh, c'est-à-dire que est-ce que parce que quelque chose est nouveau, c'est quelque chose qui en fait une information intéressante, qui mérite d'être rapportée, qui mérite de passer dans le circuit de communication des grands médias et de circuler, etc. Autrement dit, euh, le propre de l'information, c'est de viser la nouveauté, les, euh, on, on nous présente chaque euh, phénomène comme un événement, vous aurez aussi remarqué, bon, il faudrait parler de tout ça, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire, et ça nous prendrait beaucoup de temps, mais la notion d'événement, par exemple, est totalement euh, disqualifiée, démonétisée, euh, d'une façon euh, presque, presque ridicule aujourd'hui, pas tout est événement, hein vous avez remarqué, c'est-à-dire si un... C si un artiste ou un chanteur de rap sort un, un nouvel album, c'est un événement, pas bien entendu. C'est-à-dire que la notion d'événement est rabaissée à tout et n'importe quoi. Une soirée, euh, euh, le téléthon, la télévision, évidemment, c'est un événement, enfin, etc. Euh, une nouvelle série, le premier épisode d'une nouvelle série, c'est une soirée événement. Bon, C'est-à-dire qu'il y a, une, il y a, il y a une, une, une espèce de disqualification absolue de la notion d'événement, qui est pourtant une notion extrêmement riche, d'ailleurs, et qui a un sens très précis. Je vous renvoie d'ailleurs aux travaux absolument admirables de un philosophe contemporain qui s'appelle Claude Romano, qui a consacré deux excellents livres à la notion d'événement, pas l'événement et le temps, l'événement et le monde. Et là, on voit bien, si on est vraiment un philosophe soucieux de donner un sens aux mots, ce que la notion d'événement signifie véritablement. Mais ça, c'est le, le fameux problème sur lequel je vais revenir aussi, si j'en je, si ai le temps, c'est le problème aussi de la dégradation du langage et du sens que nous donnons aux mots. Alors, le propre de l'information, n'est-ce pas, c'est que... Euh, ces prétendus événements se présentent euh, systématiquement sous le masque de la nouveauté. L'information se doit être, euh, l'information veut être, expressis verbis, une nouvelle, hein, c'est les news que j'évoquais à l'instant, qui permet à chacun de se tenir au courant, tenir au courant, entre guillemets, ces expressions. L'essentiel est ici de se tenir informé des dernières nouvelles, euh, quel que soit l'intérêt, d'ailleurs souvent nul, des nouvelles en question. Donc, euh, chaque matin, nous apporte son lot de nouvelles. Nous allumons euh, la radio, le, la télévision, etc., le, le, notre, notre ordinateur, peu importe, dont l'intérêt majeur, euh, majeur de ces nouveautés repose essentiellement dans leur caractère de nouveauté. Mais très souvent, ça s'arrête là. Donc, il y a une espèce d'accélération d'information euh, sous laquelle nous sommes, pour ainsi dire, assommés, euh, je dirais, qui, loin de rendre manifeste la nouveauté des événements, et eh bien, plutôt, ce qui vient recouvrir en quelque sorte leur nouveauté essentielle, puisqu'un événement est immédiatement dépassé par un autre événement. Et tous les matins, justement, c'est une très belle formule de Claude Romano, dont j'ai cité les travaux à l'instant, il dit « Tous les matins, nous sommes informés des nouvelles du monde, et pourtant nous sommes pauvres en événements, dit-il. » Servais, les guillemets. ceci est tiré de son livre « L'événement et le monde ». Autrement dit, derrière la pseudo nouveauté des dernières nouvelles, entre guillemets, en réalité, rien de nouveau euh, sous le soleil. Alors, euh, vous voyez, il y a ici un certain nombre de caractères, de caractéristiques propres euh, au traitement journalistique de l'information, euh, donc la nouveauté, euh, l'actualité. Or, euh, il faut rappeler que l'événement tel qu'on l'appelle, euh, ces brides d'événements qui se succèdent les uns aux autres, qui s'estompent aussitôt apparus, immédiatement remplacé par d'autres nouvelles, etc. Il y a une précipitation avec laquelle l'événement disparaît dans la chronique journalistique. Euh, tout ceci fait qu'il n'y a pas davantage d'informations au sens propre, euh, au sens qu'il faut effectivement donner à cette notion. Euh, le journaliste doit prendre du temps pour choisir et réfléchir au sujet qu'il va traiter. Et c'est ce, ce travail qui fait probablement, je pense, enfin la grandeur ou qui ferait la grandeur du... du du métier de, de journaliste, or aujourd'hui il n'y a plus aucune distance et c'est l'événement en quelque sorte qui fait l'information. Donc le travail de commentaire, de synthèse, de mise en perspective est menacé par la fièvre des images en direct, des témoignages et des données immédiates. Il faudra aussi parler du témoignage, du témoignage en, en... Le principe du micro-trottoir, si je puis dire, est devenu omniprésent. Aujourd'hui, la plupart des reportages à la télévision sont arrêtés, constitués essentiellement par le fait qu'un journaliste s'est promené dans la rue et a tendu son micro à la première personne qu'il rencontrait, n'est-ce pas, et pour lui demander son avis sur quelque chose, ce qui ne présente pas évidemment un très très grand intérêt du point de vue de l'éclaircissement intellectuel du problème, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, euh, euh, le flot ininterrompu d'images, d'interviews à chaud. À chaud, comme on dit, de personnalités célèbres ou anonymes, qui sont pauvres en contenu, mais qui sont riches en effets de réel. Euh, Tout toute à la griserie du direct, euh, donc l'information euh, télévisée, par exemple, multiplie les images en continu et en réel, hein, ce sont des termes que les journalistes utilisent, comme si c'était quelque chose de, de, de bien, comme si c'était mélioratif. Je veux dire, il faut que ce soit en continu et en temps réel, hein, comme si c'est ce qui garantissait, par conséquent, la vérité euh, de l'information. Euh, quel que soit l'indice de sens de ces informations il s'agit de les aujourd'hui comme vous le savez euh, très, il s'agit d'être branché connecté sur tout ce qui se passe en permanence dans le monde non, non, euh, le problème c'est que euh, la télévision de ce point de vue là ou un certain nombre de médias euh, contribuent à ôter le peu de sens qui restait au monde dans la mesure où il n'y a de sens que dans la relation. Et euh, je faisais allusion tout à l'heure au fait que les journaux télévisés, euh, par exemple, nous présentent des choses euh, qui n'ont pas tellement d'intérêt, pas de relation les, les unes avec les autres, par exemple. Et, euh, le philosophe contemporain euh, Christian Godin écrit ceci, euh, là encore, à un moment, dans un livre où il est amené à réfléchir un petit peu sur cette question d'information, il dit « La télévision contribue à ôter le peu de sens qui est resté au monde, il n'y a de sens que dans la relation. » Et il dit ceci, « Or, il n'y a aucune relation entre le, le déraillement d'un train au Japon et le massacre perpétré dans une école par un tueur fou aux États-Unis. » C'est un, un bon exemple, parce qu'on peut très bien euh, imaginer qu'un soir, vous aurez utilisé ces deux reportages se succèdent immédiatement. « La télévision, dit-il, brise le lien de causalité. » et ne connaît que le lien de succession et les analogies d'intensité. » Je crois que la formule est très bonne. Hein. Euh, la télévision brise le lien de causalité et ne connaît que le lien de succession et les analogies d'intensité. Et il ajoute ceci, il va très très loin, il s'agit de Christian Godin dans un petit livre remarquable qui s'appelle « La démoralisation ». Le titre étant lui-même évidemment tout un programme, je vous en recommande la lecture. Hein. « euh, La télévision est une machine à supprimer l'intelligence des événements. » Et il ajoute un peu plus loin, la télévision génère en même temps de l'ignorance et de l'impuissance. Alors évidemment, euh, euh, tout ceci peut paraître extrêmement sévère, mais je crois que c'est le, le, le constat auquel on parvient quand on réfléchit très sérieusement sur, sur la façon dont l'information est diffusée aujourd'hui et sur le travail des médias. Euh, je pourrais aussi, mais je n'ai pas le temps euh, de le faire, euh, insister sur le triomphe du, du pseudo-scandale, n'est-ce pas J'ai insisté tout à l'heure sur le fait que, bien entendu, euh, les valeurs euh, reculent au profit des faits bruts, mais il y a aussi, bien sûr, la course au spectaculaire, la course, euh, alors le pseudo-scandale, parce que ce qui est scandaleux, en été ne l'est pas, pas euh, d'une certaine façon. En tout cas, on va dénoncer comme scandale un événement parfaitement anodin. Euh, là encore, euh, le, le même philosophe écrit ceci, euh, euh, « Combien de fois a-t-on vu la bretelle de la robe d'une chanteuse et d'une actrice opportunément tombée Par enfin, parenthèse, car la chose est évidemment calculée, de manière à laisser un sein nu. Mais aussitôt la grande machinerie médiatique se met en branle, consacrant à l'événement, entre guillemets, la moitié d'un journal télévisé, faisant état des réactions indignées, de l'indignation de ceux qui sont indignés par ces réactions, etc. C'est
0: etc. Bon, un peu caricatural, mais euh, pourquoi pas. Alors, euh, est-ce que j'ai encore du temps, sous ou... Peut-être une minute pour terminer la première partie. Bon,
1: dis disons, que, disons que cette utilisation, cette, euh, ces, ces pseudo-scandales, euh, euh, le primat des faits sur les valeurs, la, la prévalence de l'affectif sur le rationnel, pas le fait qu'on va jouer avec euh, ce que Spinoza aurait appelé les passions tristes, pas, d'une certaine façon. Euh, tout ceci fait qu'évidemment, euh, dans le traitement journalistique de l'information, la priorité est systématiquement donnée à l'affect, euh, à l'émotion, aux passions euh, plutôt qu'à plutôt qu l'intellect, euh, à la raison dans son pouvoir d'analyse conceptuelle euh, froide et lucide. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, un constat que l'on ne peut pas ne pas faire et qui probablement est euh, imposé, si vous voulez, cette, cette nouvelle manière de concevoir l'information est imposée par les nouvelles technologies, par la circulation d'informations euh, telles qu'elle s'impose aujourd'hui dans nos sociétés. Euh, et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est lié probablement euh, au développement planétaire, euh, du numérique, etc. Donc, euh, euh, l'information est aujourd'hui euh, la conséquence, si vous voulez, de ce développement exponentiel euh, d'Internet, du numérique, du web et de l'utilisation qui en a été faite. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de dénigrer euh, cet extraordinaire outil que constitue euh, Internet. Le problème, c'est que ce qu'on n'a pas forcément, enfin, euh, ce que tout le monde n'a pas vu ou ne veut pas voir, c'est que c'est un outil. Précisément, c'est un moyen, ça n'est pas une fin en soi. Et que, toute la, et que la question se pose pour Internet, qui est un outil extraordinaire, comme pour tous les outils, tout va dépendre de l'utilisation que l'on en fait. Euh, il ne, il ne, cet outil ne porte pas en quelque sorte en, en lui, si je puis dire, euh, sa propre valeur, son propre sens et surtout sa propre finalité. La question est de savoir à quoi, à quelle fin on va faire servir cet outil, à quelle fin on va l'utiliser. C'est là où en effet on voit bien que cet outil a été dévoyé, avec, et les réseaux sociaux qui étaient porteurs d'une promesse de libération extraordinaire justement en matière de liberté de l'expression que j'ai évoquée tout à l'heure en commençant, bon. on voit bien aujourd'hui simplement les effets pervers de cette liberté d'expression qui est poussée évidemment, jusqu'à ses ultimes conséquences, sur les réseaux sociaux, avec euh, ces conséquences qu'en effet, tout le monde dit tout et n'importe quoi, que tout le monde peut dire qu'il n'y a pas de limite, qu y a pas de... Et, et que les tentatives de régulation, j'essaierai d'y revenir peut-être en conclusion de, de mon exposé tout à l'heure, mais les tentatives de régulation jusqu'à présent ont échoué, et on comprend bien, quand on regarde d'ailleurs la nature technique ou technologique en quelque sorte du média, on comprend bien pourquoi il est extrêmement difficile de fixer des limites ou de réguler, en quelque sorte, la circulation de l'information sur, euh, sur ces nouveaux médias. Voilà.
0: Merci beaucoup, cher Philippe. Euh, je ne sais pas si tout va bien à la régie. Jean-Luc, tu me fais signe, je crois que c'est parfait. Je suis très heureux d'accueillir aussi dans notre espace de discussion les élèves de Natacha Petit du lycée français de Varsovie. Je les salue, je le souhaite la bienvenue. Euh, Est-ce qu'on pourrait commencer peut-être, nous avons une petite dizaine de minutes à peine, les premières questions de Varsovie. Si vous voulez les formuler, n'oubliez pas d'activer votre micro, la caméra est parfaite. Coupez le haut-parleur s'il y en a dans la salle pour éviter les effets de l'arsène ou éventuellement un deuxième ordinateur chez les connectés. Merci, on vous écoute. Allez-y à Varsovie.
2: Oui, bonjour. Euh, Est-ce que vous m'entendez?
0: Oui. Très bien.
2: Euh, donc, euh, je voudrais premièrement dire merci pour, euh, pour votre présentation. Nous sommes venus... Euh, après une trentaine de minutes, parce qu'il y avait un problème de connexion. Euh, cependant, euh, on a commencé par euh, euh, entendre votre approche sur, euh, euh, sur euh, les réseaux sociaux et le rapport entre euh, la liberté et les réseaux sociaux la liberté d'expression et les réseaux sociaux euh. donc peut-être euh, la réflexion de représentant de, 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 de ma génération euh, et, euh, et, euh, euh, et, euh, et et où est la limite euh, entre euh, ce qui est réglé par euh, ce qui est réglé par le droit, euh, par la morale euh, et euh, ce qui est acceptable aujourd'hui parce que je sais que aussi ce cadre d'acceptable change euh, et évolue tout le temps donc euh,
0: merci. Merci pour votre première question, cher Philippe. Sur la limite de l'acceptable sur les réseaux sociaux, compris d'un point de vue moral, que dire bah, Sur la limite, la limite de l'acceptable, c'est tout
1: simplement. Euh, ce, le, les limites sont les valeurs fondamentales de, de la démocratie. Ils sont, sont, le, sont le respect de l'autre. Si, si on se place d'un point de vue moral, il suffit tout simplement de se rapporter euh, à l'autre, par exemple qui a parfaitement euh, expliqué, dans quel sens, euh, une, action, une action némorale, que si elle est universalisable, par exemple, hein, c'est le propre de, de l'impératif catégorique. ça implique le respect de l'autre, ça implique le fait de ne pas considérer l'autre comme un moyen mais comme une fin. Si déjà, on se contentait d'appliquer ces procès fondamentaux, euh, il est évident que les, 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 les neuf dixièmes des contenus des réseaux sociaux seraient hypsophobus supprimés, parce que, parce que dans, dans une immense majorité d'états, il n'y a évidemment pas la reconnaissance de l'autre comme une fin en soi. Il n'y a pas le respect d'autrui. Il n'y a pas le respect de la liberté d'autrui. Euh, il n'y a pas, le, le, enfin, etc. À, à la fois les valeurs euh, morales fondamentales telles que les grands mesures nous les ont d'une part, et puis d'autre part les principes de l'universel, et puis les valeurs de la, les valeurs, je veux dire, de la République, les valeurs de, de la démocratie il suffirait qu'elles soient euh, tout simplement respectées sur les réseaux sociaux, ce qui n'est évidemment pas le cas, ce qui n'est pas le cas. Ces principes fondamentaux qui nous permettent de vivre ensemble dans la société ne sont pas respectés sur les réseaux sociaux. Si nous appliquions concrètement, si je puis dire, dans nos rapports personnels, dans nos rapports concrets, euh, comment dire, empiriques dans la société, si nous nous comportions dans la société comme un certain nombre de gens se comportent sur les réseaux sociaux, mais je ne préfère pas imaginer quel type de société nous aurions à faire ce sera une espèce de tuerie généralisée, ce sera un, ma un massacre euh, omnipotent. Enfin, c'est in inimaginable. Euh, précisément d'ailleurs, parce que les réseaux sociaux, bon ça c'est une banalité, tout le monde l'a dit, le problème c'est que sur les réseaux sociaux, cette liberté d'expression est aussi une liberté totalement anonyme, totalement euh, dépersonnalisée, euh, beaucoup de gens... Euh, enfin, il y a, on y pratique, je ne sais pas, moi, la délation, on y pratique euh, la calomnie, euh, enfin, tout ce que vous voudrez, euh, la diffamation, et tout ceci, la plupart du temps, dans le plus grand secret. Donc, euh, on voit bien que là, il y a des choses qui, évidemment, ne sont pas acceptables. Je veux dire, ça ne souffre même pas de discussion. On voit bien, les, les limites sont faciles à tracer. Le problème, le problème n'est pas de savoir où sont les limites euh, de ce qu'il qu faut faire ou ne pas faire sur les réseaux sociaux. Le problème n'est pas de les déterminer, j'allais presque dire, euh, euh, en droit. Le problème, c'est de les faire appliquer, en fait. Et c'est là, la difficulté. Hein Et encore une fois, il n'y a pas de… On voit bien, c'est comme, comme l'idée, je ne sais pas, d'un droit mondial, par exemple. Regardez déjà quelles sont les difficultés euh, euh, que nous éprouvons pour instaurer ne serait-ce qu'un droit européen, ne serait-ce que cela, par exemple, n'est-ce pas Pour que simplement, les pays de l'Europe se mettent d'accord sur un certain nombre de principes fondamentaux. Déjà, ils n'y arrivent pas. Alors, on imagine bien comment réguler, si vous voulez, euh, un système comme le système d'Internet, les grands les, les grands les réseaux sociaux enfin etc., les, les grandes plateformes et ainsi de suite comment faire puisque comment comment réguler des messages lorsque il y a 1000 milliards de, de, de messages en circulation en circulation pardon à chaque à chaque seconde euh, dans le monde donc c'est une tâche effectivement extrêmement difficile des juristes se sont penchés sur la question. Je pense à quelqu'un comme Mireille delmas marty par exemple, qui est une très très grande juriste qui s'est, entre autres, interrogée sur ces questions. Elle-même, elle, elle, elle dit qu'évidemment, il, il faudrait instaurer des, un système de régulation, mais je ne sais pas si on peut dire qu'elle est pessimiste, mais enfin, elle prend vraiment au sérieux l'immensité la, la, de la tâche. C'est extrêmement difficile. Nous savons ce qu'il faut faire, nous savons ce qui est acceptable ou pas. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais pourtant, euh, mais, mais, il est dans la nature même des nouvelles technologies, si vous voulez, que de, que de les rendre euh, difficilement régulables, si, si on peut dire les choses ainsi. Par rapport euh, c'est la nature même de ces nouvelles technologies. qui fait qu'il est extrêmement… À partir du moment où n'importe qui peut s'adresser à tout moment à n'importe qui d'autre, de manière personnelle ou non, de manière anonyme, et ainsi de suite, et à partir du moment où vous pouvez tout dire, tout écrire, euh, etc., comment voulez-vous réguler tout ça C'est extrêmement difficile. extrêmement difficile. Alors, sinon, quant à ce que euh, la jeune professeure disait sur le fait que les normes évoluent, oui, bien sûr, les normes évoluent, mais ces normes, est-ce que, alors ça, c'est une question évidemment euh, abyssale, si je puis dire, est-ce que l'évolution de ces normes fait que, pour autant, nous pouvons euh, lâcher ou abandonner un certain nombre de valeurs, de valeurs morales, si on veut utiliser le terme fondamentale, de l'avènement de la démocratie, qui coïncident avec l'avènement de la démocratie, et donc je ne pense pas que ce sera une bonne idée de, de les abandonner. Hein donc il y a quand même, s'il y a d'un côté sans aucun doute une évolution, je dirais, de la société, une évolution, comment, comment pourrait-on dire, au niveau des, des comportements, une évolution sociétale, comme on dit aujourd'hui, c'est -ce bon, certain. Mais en même temps, est-ce que cette évolution doit signifier qu'à un moment donné, nous allons passer par-dessus bord, si je puis dire, euh, les, 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 je ne sais pas, moi, des valeurs fondamentales comme le respect de l'autre, par exemple, tout simplement. Comme le fait de ne pas, euh, de, de ne pas dépasser euh, les limites de, de la liberté d'autrui, ainsi de suite, comme le fait que ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui, hein, etc. Enfin, je veux dire, il y a quand même des choses qui, à mon avis, me paraissent,
0: euh, j'allais dire, indéboulonnables, si vous me permettez, cette expression un peu familière. Merci, cher Philippe. Euh, nous avons très peu de temps et nous poursuivrons donc nos questions dans la deuxième partie dès de l'ouverture, si vous voulez bien. Je pense qu'à Varsovie, il y a peut-être une deuxième question. Tracy, Christophe, apertu également. Antoine, un mot, mais en 30 secondes, parce que nous devons couper pour des raisons techniques très rapidement. Je vais, très je vais répondre rapidement, ce n'est pas grave. Allez-y. Tu tiens, Antoine euh, on, on, peut, on peut faire une, peut une, une petite pause et je pose la question après. Parfait. Merci à tous. Nous arrivons au terme de la première partie de ce programme. Dans quelques instants, nous reprendrons la suite avec de nouvelles questions et un exposé de Philippe Fontaine qui insistera davantage sur l'importance de l'éducation à l'esprit critique.